来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 podcast 主要是跟大家分享创业与财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。在今天这一集呢，这个主题是如何在低谷中找到力量。我们都知道，在生活当中有着大大小小的挫折，从你出生开始到你现在长大出了社会。一定会有很多的困难，一定会有很多的挑战，等着你一步一步的迈过。你没有办法保证自己能够持续的在一个高峰的状态，时常都会有一些比较低落的可能性发生哦。那在低落的过程当中，我们该怎么样找到力量呢？这件事情就非常值得我们去做一些研究，去做一些思考哦。提刚开始之前呢？先跟大家分享一个小小的故事哦。故事当中的主人公，我简称他为 Sam 哦。Sam 他有着一个幸福美满的家庭，而这个家庭呢，组成有一对子女，还有他自己最爱的太太哦。再一次 ，Sam 带着一家人，开开心心的前往了我们所知道的大卖场。去做一些商品的采购哦，不知道是不是大家在假日的时候有着习惯，比如说带着家人去大卖场啊、Costco 啊，或者是大润发、啊、家乐福啊，各式各样的卖场。每到周日呢，像我看自己小时候，我的爸妈就会习惯带我们去大卖场。第一个小朋友可以放电嘛，然后也可以采购一周所需的对应的产品哦。而同样故事中的主人公 Sam 呢，他带着一家大小。前往了这个购物中心哦，在采买的过程当中呢，他们拿了不少的东西哦，比如说像一个礼拜你可能 maybe 会用到的卫生纸啊、清洁用品啊，又或者是一些食材啊、蔬菜、水果，然后一些肉品。那当 Sam 跟他的太太将这些东西都摆放到购物车当中的时候，最后他们就前往了结账的这个地方哦，在结账的这个收银处呢 ，Sam 拿出了。自己的一张卡片，而这张卡片，当这个收银员正在过卡的同时呢，他发现一件惊为天人的事情哦。哎，买东西付钱不是应该很正常吗？会有什么很特别的事情发生吗？原因是在那个时候，收银员跟线说：“先生，不好意思，不知道为什么你的这个卡我怎么刷都刷不过。”而在当时，线心里就思考了一下：“不太可能啊，我这张卡一直都没有问题啊。”过了五分钟之后呢，这收银人员还是刷不过卡，于是 Sam 打电话给了信用卡公司。那很多人可能就想说啊，可能是 Sam 的信用卡的磁条坏掉了，又或者是他可能没有保存好，有一些状况，还是说 Sam 他有一些信用上面的款项尚未缴齐，所以并没有办法刷过。那到底是哪一种可能呢？是卡片坏掉？还是说 ，Sam 他有对应的信用贷款还未缴完呢？而这个故事最终的答案是什么呢？很不幸的是，第二种选择。在当时 ，Sam 他看着一家三口，他自己心里备受打击。作为一个家庭当中的一个重要支柱，但却发现自己的信用卡竟然已经刷不过。原因是什么？原因就是因为过往的过度负债，所以导致。他已经没有对应的信用亏力可以去做这一些采买跟采购的动作。而在那个时候呢，给 Sam 一个很大的震撼感。为什么？因为他看到自己的另一半，他看到自己的小朋友很沮丧的，一个一个
将原本已经规划好要买的对应的食材啊、玩具啊，又或者是各式各样的生活备品啊，一个一个的推着手推车，然后再摆放到原本对应的位置哦。那当然，有的人会说：“哇，那现在还蛮有品的，<笑>还帮对应的服务人员再把东西放回去。”但是在放回去的过程当中呢，每一步都伴随着现在自己内心煎熬的那种感觉哦。他在思考的是自己作为一个父亲，作为一个爸爸，哎、欸，对这一个家庭所能够提供的供给，怎么会这么的不足哦？他就在这件事情上面有一个很深刻的体会哦。而我不知道是不是目前在听 podcast 的听众朋友们，你曾经有钱不够的问题。我相信很多人都希望自己能够价值翻倍，能够资产翻倍，但有时候遭遇到了这样的生活瓶颈，是否你也曾经有过这样的故事呢？包含看我自己在大学的时候，曾经我也有过，因为生活费并没有非常的充裕哦，然后还买对应的餐食。又或者是才蛮对应的物品，那种口袋很拮据的感觉，那种你今天要买一条热狗堡都要思考再三的那种感觉。我相信，如果你也曾经有过这样的经验，应该就能够有一个很深的体悟哦，就会觉得哇，钱真的不是万能的，但是没有钱真的是万万不能哦。所以在这个过程当中呢 ，Sam 他也重新的立下自己生活上面的一些新的愿景，他还思考的是。他不应该再让这样的事情再发生第二次，他不想让自己的家人再一次对生活感到失望哦。所以在这一个低谷的故事过程当中呢 ，Sam 也重新的找到一些新的目标、新的愿景，更重要的是改变他后续新的行为哦。而接续呢 ，Sam 他能做的是什么呢？就要切入到今天最重要的重点哦。低谷中如何找到力量？我们可以看到。现他在遭遇到这样的低谷之后，他应该要怎么样去面对这样的事情哦？首先，我们都知道，人在对于每一次的目标设定过程当中呢，我们都需要的是要先正视自己现况的问题。每个环境的当下，每个困境，每个挑战，每个你跨不过去的坎，你都需要的是重新正视自己的现况哦。就像在之前有很多集有跟大家聊到。我们必须要重新的去思考自己手上的运用筹码。每个人的筹码都不一样，有的人可能人际关系的筹码面非常强势，有的人可能非常厉害，有很多资金面的强势。假设如果你是两个筹码都非常不足的人，剩什么？哎，这个世界还是有一定的公平性哦。你还有的是时间上面的筹码，因为每个人一天当中都有二十个小时。所以你如何去放大你二十四个小时当中的时间效应呢？就是一件非常重要的事情哦。那在正视现况问题的状况之下呢，你可以清楚的去剖析一些对应当时的状况。比如说，我们就拿 Sam 来做举例，在 Sam 的生活当中，为什么一个人他会遭遇到信用透支的状况呢？那是不是在消费的过程当中，有一些预知的行为是已经养成了一种习惯？我相信，在现在科技如此普及发达的状况之下，很多朋友应该都很习惯使用信用卡去做消费。包括你看我自己，我也常常用信用卡去做消费哦。但你有没有思考过，哎，那信用卡的消费，你都是用什么样的方式去做处理呢？有的人他可能会想说，啊，我这个月资金很紧迫，所以我就只缴最低应缴金额就好了
。但有些人他就会思考的是，哎、欸，其实信用卡是一个信用累积的过程哦、喔。那我应该要做的事情是把全额都给缴清，那我才适合去做这样的消费哦、喔。那如果不幸的你是缴最低应缴金额的那一个方向呢？那其实就会渐渐渐渐的滚出越来越大的债务雪球哦、喔。所以在当时现这个故事过程当中呢，为什么会需要正视现况问题？非常有可能的是，现在信用上面的支出跟他所操作的一些财富策略呢，有一个非常大的问题，才会渐渐渐渐的让他债务压得他喘不过气来。到最后呢，他还是迟早要面对重新检视的这个问题哦。所以重新的检视现况问题呢，这件事情是一个必须要做的事情哦。接下来第二个方法。要在第五中找到力量呢，有一个很重要的事情，也是 Sam 他在将商品还回去的过程当中有发生的事情哦。如何塑造一个你再也不想遇到的强烈意识感？我相信每个人在生活当中遇到的困难啊，或者是遇到的错误啊，都会让你有很后悔、很懊悔的过程。我们都会对自己所犯的错误啊，感到不太能够理解，甚至不太能够接受的状况。那如何让这件事情？不要再次发生呢，这件事情就是非常重要的事情哦。你在每一次的错误啊、失败啊、困境当中，你一定都会有各种 fail 的状态。那当你遇到 fail 的状态的时候呢，你可以去重视当下的情境哦，在这个情境当中呢，去抓到一些可以帮助你强烈意识塑造的过程哦。举个例子，在现他的故事当中呢，由于他卡片刷不过，他原本 promise 自己小朋友要买的产品。哎，到最后都必须要放了回去。那在那个过程当中，你可以看到的是小朋友失望的眼神，小朋友无助的表情，小朋友很失落的感觉。这些东西其实在这个当下都可以进入你的意识当中，作为一个意识强化塑造的过程哦。所以，当你在信用，当你在财富的制造过程当中呢？你都能够联想到当时小朋友脸上失落的表情，就有助于你在资金控管的状况之下呢，或是你在一些财富策略的制度之下呢，你就会有一个更强烈的动力哦，因为你不想要再看到一次那样子失落的感觉，那样失落的眼神。那渐渐呢，就会在这件事情上面画一个底线哦。每个人都有不同的底线，那当你今天清楚画出了一条界限的时候，你就更能够。让自己有更多的力量往前去突破、去迈进哦。你同时也可以去思考的是说，当这条线画了之后，你在这条线以上成长，哎，这些小朋友都会带来快乐跟家庭的满足感，这就会是一个不一样的正向帮助哦。那接下来呢，最后一个要跟大家聊到的是成瘾阶段的方法。很多人可能会很好奇说，哎，在低谷中找力量。为什么跟成瘾阶段有一些相关联哦？我们可以看到很多人在低谷当中，可能会有各式各样自暴自弃的做法，跟一些各式各样不同的可能性。为什么你会走到低谷的这个可能性，也是很有可能在你生活当中已经有一些成瘾症状的产出哦。那成瘾的行为呢？它是怎么样的造成？其实成瘾的行为在你的生活当中，它是一种刺激且令人满足的犒赏哦。透过强化之后呢？在你生活当中变成一个无法抹灭的状态啊！对于这样的事物呢，你就会感受到说：“哎，我没有它不行。”举个最简单的例子，很多人可能也都能够意识到，像是毒品啊，又或者是像是一些酒瘾啊，或者是像是一些生理上面的成瘾状态
，又或者是更贴近现代人的科技文明病，就是滑手机这一类的成瘾状态。这些成瘾状态呢，都是经由过度或者是反复性的刺激所导致成你没有办法脱离。我相信有不少的人在生活当中都有一种很熟悉的情境，就是当你今天出了门的时候，没有带手机，又或者是今天手机离你很远的时候。你就会有一种紧张感，你就会有一种焦虑感。为什么呢？因为你 always 都会觉得啊，好像有人会找我啊，好像有什么重要的讯息我会 miss 掉。所以渐渐渐渐呢，也会变成你对于手机已经是一个心理不离，你没有办法去掌控它，你没有办法不去看它。渐渐的，你的生活很容易有大部分的时间都消耗在这个产品上面哦。回到我们这个。成瘾阶段的方法呢？这里就提供三个解方给大家做一个思考哦。成瘾其实有很多很多种的面向，对于坏习惯，对于你的坏习惯呢，它 maybe 也是一种成瘾的可能性哦。所以你都可以运用以下三个方法去做一些不一样的思考，去做一些不一样的调整测试哦。第一个解方呢是要跟大家讲到增加行为的难度哦。每一个成瘾的过程当中，它都有一些对应的关键要素哦。在刚刚有讲到，成瘾行为它的发展是因为你重复的、一而再的受到强烈的刺激，然后所造成一种成瘾状态。那首先呢，你可以做的事情是增加这个行为的难处哦。我们可以想象，我们今天打开电脑，然后开始要执行工作上面的事物，那你可能会习惯性的去找对应的城市啊，或者是对应的一些页面去完成你的工作。在这边讲起来，都还蛮合理的，对吧？在成瘾行为的过程当中啊，我们可以去思考，是说，哎、欸，是不是打开电脑里面第一步有可能是什么？比如说，多数人都会先看 email， 我先看一下有什么信件，我先看一下有什么重要的通知，这是第一个。在第二件事情呢，也有可能是，哎、欸，你连上网，你就会习惯上 Facebook 啊、Instagram 啊，又或者是各式各样的论坛，又或者是各式各样的新闻网，然后你原本可能预计要做的目标。他就被遗忘在脑后了。那渐渐呢，这也是成为一种成瘾的状态哦。你也很容易进入一个分心的可能性。所以要怎么样增加你的行为难度呢？假设你今天要做一件事情，就包含像 Ken 我今天要录的这个 Podcast， 我很清楚的知道我不需要任何网络的需求。那今天当我网络打开了之后呢，我可能就必须会受到各式各样的干扰。所以呢，你可以果断的设一个对应的期许目标。哎、欸，我今天要将 podcast 录完之后，我才能够，我才可以使用网络的功能去延伸、去看其他新的东西。那这样的话，就是增加你上网的这个行为难度哦。同样的，今天当你成瘾的过程当中，你也可以运用增加难度的方式，甚至你也可以让这个成瘾行为的关键因素找不到。举个例子，像刚刚有讲到的。酒瘾好了，喝酒这件事情，你可能会因为没有酒精去刺激自己的大脑中枢，你会感到不适应。可是你有没有思考过，今天当酒它放在一般的桌面上，你随手可及的地方，跟今天酒它放在柜子里面，你所喝的频率，如果真的有这一类成瘾行为的朋友呢，你可以简单的去测试一下两种不同的状况，然后每次喝酒的过程当中，你就可以去记录一下自己的过程。我相信会有很大的落差哦，因为今天当你看不见这个诱因的时候，它所诱发的可能性就会大幅降低哦。那第二个解方呢？第二个解方呢，就是要跟大家聊到的是
，增加及时满足时的处罚痛苦。我们常常在生活当中，我们都会去设定一些对你的目标哦。那这些目标固然是好的，可是如果这些目标，假设你今天有各式各样的突发状况，又或者是你因为分心而没有办法达成的时候，那你应该要做的事情是什么呢？你可以设定一个未达成的处罚痛苦哦。我们都知道的是说，目标设定固然是好，可是目标达成的可能性，在你生活当中或许。不见得会这么的高，原因太多太多，会让你分心的事物。所以在这个过程当中呢，其实你也可以去设定一些未达成的处罚机制哦。那包括像是成瘾行为的过程当中呢，你今天不小心踩到了对应的诱因，那你就可以去设定一些未达成的处罚、哦。比如说我们延伸刚刚酒瘾的这个部分哦，你就可以做的事情是：好，我今天若不小心喝了一杯酒。我就要去跑个三千公尺的马拉松<笑>，这听起来好像有点夸张，有点浮夸。可是，当你可以将这件事情跟对应的事情做一些连接的时候，你会发现，在你下次要举杯唱你的时候，你心里会闪失很久<笑>，因为你今天喝了之后就必须要跑三千公尺，那你喝还是不喝？这其实可以让你有一个对应的这个行为有更痛苦的未来视角哦。那你就更有机会将这件事情从生活当中移除哦。好的，那第三个呢，要跟大家讲到的是感知冲动，利用时间来稀释哦。我们都知道，同一件事情会随着时间淡化哦。曾经在一些书籍啊，或者是一些影剧啊，常常会听过一句话，就是“时间是最好的解药”<笑>。这句话不是没有任何道理的、哦，因为确实，当你今天过一段时间，你会发现大脑。机制会有些改变，你会发现你的生活状况有些改变。我们一样举刚刚酒瘾来做一个例子哦。今天当你突然很想要喝酒的时候，你冷静十分钟，让自己做一些事情，做一些不一样的改变。比如说十分钟我看个书，比如说十分钟我去跑步。那当你今天完成了对应的事项之后呢，你很有可能会遗忘。哎。原来我刚刚原本要喝酒的这件事情哦，很多事情，很多生活上面的冲动，很多生理上面的受不了。当你今天能够有效的发现，并且解释这样的事情，那你可以利用一段时间去稀释自己对于这件事情必要性的选择，你就可以更容易去掌握到，哎，这件事情对你来讲其实并没有这么重要。我们可以去做一个属于自己的 before after。当你今天做与没有做的过程当中。一次又一次的证明，你在这件事情上面没有做，其实对你并没有很强烈的改变。但相对来讲的话，你就会渐渐渐渐的觉得这件事情对你的刺激性并没有如此的重要。所以在你冲动的时候，冷静十分钟，这件事情是非常重要的。那包含在人与人之间的人际关系，有时候你可能会觉得对方怎么那么机车，可能你会觉得这个人怎么这么的讨厌。但当你冷静十分钟之后，再同样去看待同一件事情的时候 ，maybe 你会发现这件事情有不同的可能性哦。所以，透过时间去做一些感知冲动的稀释呢，是可以帮你成阶段一个很好的选择哦。那最后呢，要回归到那最后呢，要回到这个低谷中找到力量的一些小小的提醒哦。我们也稍微检视一下前面所跟大家分享的一些内容。首先呢，当你今天遇到低潮的时候，你要先正视自己现况的问题哦。唯有当你清楚了解自己当下的状况跟当下的问题，你才能够真正的做出属于
适合自己的对策哦。那第二点呢，你可以为你自己对于这件事情画出一个对应的底线哦。当底线出来之后呢，你就知道自己该如何向上成长哦。那第三呢，包含后面三个解方是成瘾阶段的方法哦，因为在低谷当中呢，我们很容易会有一些不好的习惯，会有一些不好的成瘾状况。那当你今天发现自己有这样的状况之后，你就可以运用后续的三个解方，来帮你的这不好的习惯、成瘾状况做一些调整哦。解方一是增加行为的难度，大大提升你做这件事情的难度，甚至让你无法找到这件事情该如何做，就会是一个很棒的方法哦。那第二个方法，增加痛苦性，你就会避免大脑就会有一种趋避的状况。他就会避免自己重复在做这件事情哦。第三件事情就是利用时间去稀释这件事情对你的冲动感。当时间拉长，冲动感稀释之后呢，你就不容易再去执行这样的事情哦。那今天的分享呢，就到这边。如果今天的内容有帮助到你，可以去前往 Apple Podcast 帮我给个五星评分，也别忘记分享给你周遭需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。祝你有个美好的一天，我们下周一晚上十一点见。